0: Pessoal, meu nome é Amanda, para quem não me conhece. Eu faço parte dessa família, que é a Nova de Ipanema. É, eu trabalho aqui, eu sou voluntária das crianças. Então, eu ouvi crianças aqui no culto, elas são bem-vindas. Semana que vem tem um culto delas, mas elas são bem-vindas sempre aqui. Mas, se vocês quiserem levar a criança para o berçário, ou lá em cima a gente tem um grupo de professoras super amorosas e qualificadas que é, ensinam a palavra para os nossos filhos, então vocês podem ficar tranquilos. É, eu sou casada com o homem mais bonito dessa igreja, do Brasil, do mundo, que é o meu marido está aqui, eu tenho as duas filhas mais maravilhosas, óbvio. E eu sou também. Eu trabalho com marketing digital. E aí, tem um mês, eu fui, mais ou menos um mês, eu fui em um evento no YouTube, em São Paulo, que eles fazem todo ano. Que eles mostram as tendências para o ano que vem e o que passou. E. É sempre um evento bacana, que abre a cabeça, que você vê um monte de coisa. E aí eu tava nesse evento, e eles falaram muito sobre o aumento de buscas no YouTube por vídeos de meditação, respiração, e um que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês são mais espertinhos que eu, talvez vocês já tenham ouvido. A SMR. Alguém já ouviu falar disso? A SMR. Gente, Guga, bota no Google. Bota no YouTube. Começa o videozinho, aí uma pessoa fazendo assim, ó. Sh, 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 sh. Juro. Aí depois ela pega a escova e penteia o cabelo, penteia, penteia. Na verdade, parece que é uma coisa neurológica, que certos sons é, fazem com que o seu cérebro consiga entrar num estado de concentração, num estado de descanso, e você acaba pegando no sono. Então, tem vários, vários vídeos na internet sobre isso. E foi um, uma, uma das tendências de 2009, né? 2018 e 2019, foi esse crescimento desses vídeos assim. Porque as pessoas estão buscando paz. E aí, isso me deu... Isso já era uma coisa que estava no meu coração. E aí, quando o Timóteo me chamou para estar aqui hoje, eu falei assim, cara, vamos falar hoje, e eu convido vocês a gente falar sobre a paz bíblica. A paz bíblica... Exato, é essa. É essa que a gente vai falar hoje. Porque a paz bíblica ela é a paz definitiva. Veja bem, eu não tenho nada contra, sh, contra a meditação, contra a respiração. Quando você respira... Cara, quanta coisa muda quando você respira bem, né? Eu agora tô fazendo isso é para mim, tá? Não é para vocês, não é para mim, que eu fico nervosa aqui. Quando você respira... Ah. E aí essa semana eu estava conversando com uma amiga minha E ela me contou sobre um ataque de pânico Ela já teve três ataques de pânico E ela está se tratando e tudo mais E ela me falou, Amanda, porque aí eu comecei, meu coração começou a bater forte E aí o ar me faltou E aí, cara, Amanda, você não está entendendo, o ar me faltou E aí eu respirava, eu puxava e não vinha E ela é uma menina de 21 anos e ela foi parar no hospital, e aí ela tomou um remédio, e aí ela conseguiu respirar. E aí isso me lembrou de Gênesis 2, 7, onde Deus uh, sopra, sopra no homem, sopra o ar. Então, essa manhã hoje é uma manhã para a gente substituir mentiras por verdade. A verdade é que você tem ar suficiente no seu pulmão. Sabe por quê? Porque foi Deus que soprou o ar. A gente cantou hoje aqui, antes de, eu, na, antes de eu cantar, nascer, sei lá, soprava sobre mim, Deus sopra sobre a gente, a vida é dEle. A vida é dEle, a respiração é dEle. E se eu aqui estou respirando nervosa, mas estou respirando é porque Ele me sustenta. Sabe por quê? Em Hebreus 1, 3, diz assim, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se tem alguém aqui que teve uma síndrome do pânico, um episódio do pânico, eu quero te convidar a lembrar, nesse momento, que o teu ar vem do nosso pai. Porque a gente vive num mundo que tenta o tempo todo roubar a nossa paz. Aí é momento do confessionário. Quem aí pega o celular antes de dar bom dia para o marido, para a esposa, para o filho? Quem? Quem? Ok. Não precisa se acusar, gente. Quem acusa é o diabo. Quem pega? Aí você vai pega o seu celular. Antes da bom dia, remela na cama, pega o celular. Tocou, abriu o WhatsApp. Nunca. Ou tem os bom diazinhos do tio, que é legal. né? Podia ter menos, mas é legal. Ou você tem naqueles grupos só a tragédia. Antes de você dar bom dia, já vem roubar a tua paz. Na cama. Você está entendendo? Quem aí... avô, mais além. Quem aí... Pega o celular antes de dar bom dia para Deus. Eu. Essa semana me peguei fazendo isso. Caraca, eu estou no WhatsApp antes de dar bom dia para Deus. Ele é meu respirar. Ele me deu esse dia. Deus, obrigado. Voltei para trás, sem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente vive numa era tão ansiosa. E como eu trabalho com isso... É... Eu aprendi também no Google que a gente hoje tem. Antigamente, para você vender um produto, você tinha um tempo longo para você convencer essa pessoa. Hoje você tem os micro-momentos da verdade. Porque ninguém hoje dedica 30 segundos no comercial, alguém? Ou todo mundo pula, né? Se está na TV, você pega o celular. Ou você vai fazer outra coisa. Então hoje você tem que convencer a pessoa no microsegundo. Micro, micro, micro. Porque você pega o seu celular. Quem tem esse aplicativo? Também outra dica para vocês: colocar o aplicativo de quantas vezes você abre o seu celular por dia. Você vai ficar chocado e de quantas horas você passa no seu celular por dia. Você vai ficar chocado. E isso, essa coisa de abrir fechar, abrir fechar, abrir fechar, o tempo todo roubando sua atenção, o tempo, o tempo todo te dando ansiedade, são micro momentos, né? Alguém espera hoje no, alguém olha a pessoa no elevador quando entra ninguém. Alguém quando entra no... na sala de espera do médico. Olha para quem está do lado, ninguém, você abre o celular, é fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso tudo rouba a tua paz. Mas Deus tem outra paz para a nossa vida. E é dela que a gente vai falar hoje. Então, eu queria começar falando sobre o que é a paz de Deus. A paz de Deus é o um encontro com uma pessoa Amém. chamada Jesus. É o encontro definitivo com a paz. Quando você encontra Jesus, você se encontra com a paz para sempre. Vamos ler juntos aqui, que hoje a gente vai ler muita Bíblia. E, Daniel, ficou uma coisa estranha ali, hein? É para o foco. Isaías 9,6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Na versão da Bíblia, a mensagem. Ele vai assumir o governo do mundo. E o seu nome será, um Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da bênção plena. Amém. Uau! Quando você encontra Jesus, quando você realmente, como diz o nosso pastor lá na Nova da Barra, tem um encontro chapado com Jesus... Você tem um encontro com o príncipe da bênção plena. Pensa em toda a bênção plena. Você se encontra com ela e ela vem morar em você. Você tem noção? Que o Deus Todo-Poderoso resolveu se hospedar em você. Se hospedar em você. Então a bênção plena dele está em você. Você tem acesso à plenitude dele a partir de agora isso, vamos um pouquinho mais fundo aí. A gente passa a ter acesso ao poder do sobrenatural de Deus. A gente passa a ser, fazer parte do reino dele. Porque ele é um príncipe e resolveu casar com uma noiva. Sabe quem é a noiva? Eu, você, você, você. A igreja é a noiva do príncipe. Nós somos a igreja de Deus. E ele escolheu casar com a gente. Sabe o que acontece? Sabe história de conto de fada? Quando vem o príncipe e escolhe a menina, a Cinderela. Ele escolhe ela. Ela tinha acesso àquele castelo? Não. Ela era a gata borralheira, né? Mas quando o príncipe escolhe ela e fala, não, a minha noiva é a dona do sapatinho. É, ela que vai, é o pé dela que vai caber aqui. Sabe o que acontece com a gata borralheira? borralheira? Vira cinderela e passa a acessar o reino daquele príncipe. E acessar a morar no castelo. A gente tem que lembrar que quando o príncipe da benção plena encontra com a gente, a gente passa a ter acesso à benção plena dele. A gente passa a ter acesso as coisas que ele herdou, porque ele é o príncipe, eu sou a noiva. Ele é o príncipe, ele herdou para mim, ele me deu acesso ao reino dele. E agora eu tenho direito à paz, e eu tenho direito à saúde, e eu tenho direito a ser protegida, eu tenho direito a ser amada, eu tenho o perdão pleno. E aí a gente vai mais adiante, Por que a paz de Deus é diferente, porque Jesus comprou a nossa paz. Isso é muito doido, porque quando você se casou com o um príncipe e você era a gata borralheira, o príncipe fez com que você fosse aceita e amada. A gata borralheira ela era, não tinha pai, né? não tinha mãe, ela tinha uma realidade totalmente injusta, e aquele príncipe pegou a vida dela e transportou ela para o castelo. E falou assim, aqui vai ser diferente. Aqui você é amada, aqui você vai sentar e vai comer do banquete, aqui você é uma filha. Amém. E aí, vamos ler isso aqui, Romanos 8.1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na versão, a mensagem. Os que estão em Cristo não precisam mais viver... Numa nuvem escura e depressiva, um novo poder está atuando. O espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou o seu Filho. Ele não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho Jesus, ele assumiu pessoalmente a condição humana e entrou na confusão da humanidade, que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. É de uma vez por todas que ele resolveu. E você sabe, não existe mais castigo sobre você. E essa parte é uma parte que... Os cristãos têm uma dificuldade de entender. Sabe por quê? Porque parece fácil. E aí eu gosto muito de uma, de uma imagem que o Daniel usa, meu marido, que ele fala assim, quando o pecado entra, alguém tem que pagar o preço. Então vamos dizer, a Mayra me emprestou o celular dela. Aí eu vou e eu quebrei esse celular. Quando eu quebro o celular, alguém tem que pagar. Seja a Mayra ou seja eu. O que Deus fez pela gente foi ele pagar o preço pelo erro que eu fiz. Eu quebrei o celular, mas ele que pagou o preço. Então, quando a gente fala da graça, a gente fala assim, a graça é de graça? A graça é de graça. Você aceita pela fé, você toma posse da graça pela fé, mas ela é de graça. Mas ela foi de graça? Não, ela custou caro. Ela custou o sangue de Jesus. O sangue mais precioso que já existiu. Ele pagou por mim e por você. Sabe o que isso significa? Que agora você pode ter paz com Deus. Então, quando eu era pequena, criança, eu fazia alguma coisa errada, sei lá, mentia para minha mãe, mentia para o meu pai, qualquer coisa. Eu não tinha o entendimento de que o amor de Deus era maior do que a minha mentira. Então, o que que eu fazia? Me escondia, falava, cara, hoje não dá para orar. Hoje está difícil, não dá para orar, porque né, ele sabe, eu sei, vai ficar um negócio meio esquisito aqui, não vai dar e tal. Até que, a, eventualmente, né? eu acabava orando, Deus, desculpa, mas, tá, 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 mas com medo do amor dele. E o que a gente precisa entender é que Jesus comprou a nossa paz com Deus. Ele comprou, ele tirou a gente da mão do pecado e da morte. Então, se você é cristão, e você já encontrou o príncipe da paz, mas você está vivendo na época do castigo, porque, Amanda, você não sabe o que eu fiz. Cara, eu não sei. Aliás, eu não quero saber. Mas a verdade é a seguinte. Se você encontrou o príncipe da paz, está consumado. Não existe mais castigo sobre você. Você pode. Você não precisa ter medo do pai, como eu tinha medo de falar com ele depois de mentir. Você não precisa. Você pode chegar diante do trono dele, porque... Alguém pagou esse preço por você. O perdão foi dado por completo. Você é perdoada, você é aceito, você é amado. A gente precisa entender esse amor, porque senão a gente não vai para frente. A gente vai ficar patinando nisso aqui. E a gente não vai ter paz. E tem pessoas que vivem sem paz hoje. Porque há 30 anos atrás fizeram coisas que foram horríveis, inaceitáveis. Mas se vocês estão com Cristo... eu Estou liberando essa palavra para vocês aqui. Se vocês estão com Cristo cara, tá pago aceita que você é amado e perdoado você está em paz com Deus cara, mas eu... o amor de Deus é maior amém? vamos viver em novidade de vida na presença dele, cara vamos lá vamos... essa é uma mentira que a gente tem que substituir por uma verdade a verdade é que você é aceito e amado seguindo como é a paz de Deus? E aí, Daniel, como é que faz? Tchan, tchan, passa lá para mim. Foi, acho que foi, né? A paz de Deus, ela lança fora o medo. E aí, é o seguinte, sabe qual é o contrário da paz? Medo. É impossível você estar em paz e você ter medo ao mesmo tempo. E aí eu quero voltar com vocês, lá em Gênesis, que é o começo... E que explica muitas coisas. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva escolhem comer da maçã. E aí o que acontece? Eles percebem que estão nus e aí eles, Deus vem, né, como sempre vinha, ele vem e aí, ah, pega a folha, se esconde e eles percebem que eles têm que eles estavam nus. E aí eles sentem medo de Deus. A relação com Deus nunca foi sobre medo. Se você tem uma relação baseada no medo de Deus, eu quero também te convidar a jogar fora essa mentira e colocar a verdade. A relação com Deus que você deve ter é uma relação de amor. Sabe por quê? Porque foi essa relação que ele pensou desde o começo. E aí... É... A gente tem que lembrar que, pelo sangue de Jesus, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao amor. Então, joga fora essa folha aí que você anda se escondendo. A culpa, sabe? A culpa. A vergonha. Deus nunca disciplina você na base da vergonha. Porque Ele não te acusa. Então, se tem uma coisa Amanda Está orando pouco, hein, minha filha? Tinha que estar tá orando mais. Isso não é meu Deus. Meu Deus não me disciplina na base da vergonha. O meu Deus me disciplina, sim. Minha filha, eu queria passar mais tempo com você. Amém. Entendeu a diferença? Eu queria estar mais com você. Lindo. Não é? Dedão, ó. Se você... A gente precisa, como cristão, conhecer o caráter do nosso pai. Porque... Existe na nossa cabeça uma batalha. Uma batalha entre mentiras e verdades. A verdade, a verdade, é aquilo que Deus diz sobre a gente. As promessas dele para aqueles que creem. Essa é a verdade. E a mentira é todo o resto. Então, quando você ouve assim, Amanda, você tinha que orar mais, hein? Está orando pouco, hein? Está no WhatsApp? Eu preciso saber quando eu ouço essa voz dentro de mim, eu preciso voltar para o meu pai e pensar: "Cara, qual é o caráter do meu pai? Qual a natureza do meu pai? Ele é um pai de amor, não de vergonha". Mas eu sei que meu pai pode virar para mim e geralmente é assim que comigo ele faz. Não falo isso não. Xixi, não faz isso não. Não fala isso não. Às vezes eu obedeço, às vezes não. Mas a gente está num caminho, né? Tamo junto, todos nós. A gente leu aqui? Não? Obrigada, Daniel. Deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu dou, não é como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo. E aí eu falo o seguinte, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, correto? Se você está cheia de medo... Você não está dando espaço para o amor, porque na hora que o medo chega, o medo, na hora que o amor chega, o medo tem que sair. Na hora que a luz chega, a escuridão tem que sair. Então a gente tem que lembrar que o nosso Deus é um Deus de amor, porque quando Ele vai chegar, o perfeito amor expulsa fora o medo. O medo tem que sair, galera. Como é que a gente conhece a verdade? Como é que a gente vai discernindo essa voz do nosso Pai, andando com Ele? E através da palavra dele. Olha aqui. Os que amam a minha palavra experimentam da paz. Eu adoro a palavra experimentar. Experimentar, você tem que colocar na boca, né? Não dá para experimentar de longe. Você tem que experimentar de perto. Bem de perto. Então, o que Deus está convidando a gente é assim. Cara, me conhece. Me conhece. Olha aqui. Tem uma palavra aqui para você me conhecer. E para você experimentar de mim. Experimentar na pele, nos sentidos, entendeu? No seu corpo. Porque a gente está falando aqui do sobrenatural, mas a gente tem um corpo, a gente é um espírito, né? A gente tem emoções, sentimentos e a gente habita num corpo. A gente é um espírito. Então, faz. A gente. Outro dia. É... E aí. Outro dia, o, o Timóteo aqui, ele pregou sobre tristeza e foi super importante, assim. Ele teve muita gente vindo conversar com ele, porque a gente tem a impressão que nessa jornada da fé, né, crente que é crente, pô, não mostra que está caído, né? E isso também é uma mentira. E aí, a paz de Deus, ela te dá equilíbrio emocional. Olha que lindo isso aqui a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Na versão, a mensagem, não se aflija nem se preocupa. Em vez de se preocupar, ore. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e alcamará vocês. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém. Cristo retira a preocupação. Você está entendendo quão poderoso é isso? A gente está falando que quando você tem um encontro com Jesus, é, é sobrenatural. E aí ele vai guardar a sua mente e o seu coração. Amém. Sabe por quê? Porque esse mundo é difícil para caramba. Não sei se vocês estão achando fácil, mas para cá é difícil para caramba. E aí vai ter um monte de momentos em que a sua cabeça vai estar assim. ó, E você vai estar estressado, você vai estar preocupado, e você vai estar angustiado. Mas a paz de Deus ela vai guardar o teu coração e a tua mente. Ela guarda você. Deus está preocupado com a sua cabeça. Entendeu? Ele não quer que você viva na jornada da fé, na sua força. Sua cabeça toda confusa e você... Ah, guerra, faca na caveira Cara, não Deus, ele te dá paz Eu vou guardar a tua cabeça Eu vou te dar o equilíbrio emocional Que você precisa pra enfrentar tudo Tudo é tudo Qualquer coisa Eu vou te guardar, eu vou guardar o teu coração eu vou guardar a sua cabeça O seu pensamento, aquilo que você vai, pensa Vai ser o meu pensamento Entendeu? Tá entendendo o poder disso, gente? Amém. É muito sobrenatural, cara E aí o Timóteo, eu estava falando que o Timóteo pregou sobre tristeza aqui outro dia. Ouçam no podcast depois. É, a tristeza, a gente falou de medo, que, eu, que é o contrário da paz. Mas é perfeitamente possível a gente estar tá triste e ter paz. Porque aí vem uma coisa muito doida. É, que é o seguinte... A gente precisa entender que não tem problema estar triste, igreja. A Bíblia convoca a gente até a ter alegria. A alegria é um dos frutos do Espírito. Mas tem uma história lá na Bíblia onde Jesus chora. Ele chora porque o amigo dele morreu. E aí ele vai e ele ressuscita o amigo. Mas ele chorou, e eu sempre fiquei assim, cara, cara o cara vai ressuscitar, para que ele chorou? No colo, você está entendendo? Você não precisa chorar culpado, porque você está com pouca fé. Você tem que chorar no colo, você está entendendo a diferença? De você chorar culpado e você chorar no colo? Quando você chora no colo, você chora sabendo que a tua lágrima vai servir de adubo. Eita, Amém. Naquela hora, é só lágrima. Mas tem um Deus assim, ó, botando a garrafinha, ó, guardando. E ele vai regar. E vai florir. Porque essa é a diferença do cristão para o resto do mundo. A gente sabe que o nosso Deus transforma mal em bem. Então, quando você chora, chora no pés do Senhor. E lembra que Ele chorou para te entender. Para que hoje, como foi uma obra de substituição, Ele substituiu a gente na cruz, né? Ele morreu a morte que eu tinha que morrer, e agora eu vivo a vida que Ele viveu para mim. É muito doido, Ele substituiu, eu não merecia mesmo, mas era graça, custou caro, mas é de graça. Coisas, coisas, para abrir a cabeça. E aí vem um, uma pessoa muito importante, chamada Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a presença do próprio Deus. Quando você encontrou Jesus, pá, e Ele veio morar em você, você se tornou casa do Espírito Santo. E a plenitude, o príncipe da benção plena, a plenitude do Pai veio morar em você, o Espírito Santo, a Bíblia fala, ele é aquele que entrega as coisas do céu para a gente, ele é que dá a revelação, e o Espírito Santo, eu não sei vocês, mas a gente tem uma tendência, não sei eu talvez, tenho, tinha uma tendência de achar assim, cara, pai... Pai, Deus Pai, tá muito claro, né? A importância dele. Deus, filho, cara, Jesus, está muito claro. E o Espírito Santo, sei lá, tá ali, né? Compondo maneiro, pombinha legal, né? Pão. Mas, cara, o Espírito Santo ele veio morar em você. <risos> Se você não tá feliz, eu tô, galera. Olha só, o Espírito Santo, e sabe o que a Bíblia chama ele? De Consolador. Você entendeu? Ele é o Consolador. Por que, que Ele é o Consolador? Para você poder chorar com a paz do Espírito Santo. Você vai chorar e o Espírito Santo ele vai te levar por esse tempo de tristeza, porque há tempo para todas as coisas. E Ele vai te levar durante esse tempo de tristeza, sabe para quê? Em paz, porque é o tempo que você precisa para ser curado. Então, Espírito Santo, vem, vem nesse lugar agora. A gente quer te receber, Senhor. Vem nos encher. Oh, oh, oh. Tem liberdade isso aí, Mayra. Por que, que a paz de Deus é diferente? Ela é diferente da paz do mundo. Eu comecei falando lá das técnicas do YouTube. que não tem problema nenhum. Mas a nossa paz é definitiva. A nossa paz é um encontro com Cristo. E aí, olha o que diz aqui em João. Eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu dou, mas não é como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Essa paz é para que vocês possam compreender com todos os santos a largura, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Eu queria contar aqui três casinhos rápidos é, da paz de Deus que excede todo entendimento. Então, quando eu era é, tem uma amiga da minha família que mora em Londrina e o marido ela é da igreja, o marido era líder de louvor e tal, e o marido dela foi assassinado há muitos anos atrás, mais de vinte e tantos anos. Roubaram o toca-fita dele do carro e mataram ele. E ela se viu, então, viúva, com uma filha de quatro e uma filhinha de seis. E aquilo comoveu a nossa família, né? eles mesmos longe e tudo. Aquilo foi uma história assim... E, passados uns três meses, sei lá, ela veio de Londrina para o Rio. E ela veio na minha casa. E a gente, assim, né? meio que ela coisa, as crianças pequenas... Eu era pequena também, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. E eu me lembro que, num determinado hora, ela virou e falou assim ela foi contar de como ela teve que contar para as filhas dela que o pai tinha sido assassinado. Crianças muito pequenas. E aí ela falou assim... E aí elas chegaram, e, e a gente foi, e eu contei, e a gente ajoelhou e orou. E eu me lembro que eu parei. E eu falei, o quê? Ajoelhou e orou? E eu entendi que aquela mulher ela só era capaz de ajoelhar e orar numa situação dessa porque ela conhecia o príncipe. Entendeu? Não existe, não vou dizer não existe, mas eu vou dizer que poucos testemunhos são tão poderosos quanto a paz de Deus no meio do caos, no meio do mal. A paz que flui do trono de Deus na sua vida quando está tudo dando errado, é essa é a paz mais poderosa, mais missionária, você pode passar a vida inteira falando de Jesus. Se você é paz para o outro, as pessoas estão vendo a sua vida acabada e você está em paz. Isso é o testemunho mais poderoso que você pode dar. Vou ouvir um outro testemunho. A minha avó morreu, ela tinha 37 anos, então, há mais de 50 anos. E foi uma morte, enfim, trágica, muito cedo. Ela estava grávida, ficou doente, morreu, deixou quatro filhos, inclusive um bebezinho e meu pai. E até hoje, faz mais de 50, deve fazer uns 55 anos, sei lá, que minha avó morreu, tem bastante tempo. Até hoje, na minha família, as pessoas lembram e passa de geração em geração, e eu já contei para minha filha, que é a mãe da minha avó, minha bisavó, no enterro, levantou a mão e falou, meu Deus, eu te agradeço, eu te agradeço pela vida da minha filha, eu te agradeço porque eu fui mãe dessa filha. Você tem noção? Do que essa paz é sobrenatural. Não é daqui. Não é a paz do mundo. Não é a paz do YouTube. Não é a paz da respiração. Não é a paz da meditação. É a paz do sobrenatural. Da presença do próprio Deus. A presença do Deus. Terceira e última. Porque eu acho que edifica, tá? Tá? Não é da minha família essa. É, eu li um livro há muitos anos atrás de uma mulher que chama Ingrid Betancourt, que é uma colombiana que era candidata a presidente da Colômbia e ela foi sequestrada pelas Farc, que é um grupo guerrilheiro, enfim, da Colômbia. E ela ficou mais de seis anos presa na selva, sequestrada na selva. E aí o livro é duríssimo de ler, porque... Ela detalha não só o medo dos sequestradores e das armas, e imagina você ver seis anos em cativeiro, mas também da selva, porque eles tinham que andar pela selva amazônica. Então era assim, bichos. E ela fala de uns bichos assim que você fala, cara. Ela fala que formiga destruiu uma rede em, assim, umas formigas gigantes. Eu não sei, eu nunca tive na Amazônia, mas eu fiquei quase mais com medo dos bichos do que dos sequestradores. E aí, chega lá, e aquela vida assim que ela não vê os filhos, né? óbvio, tá lá no meio do nada, sem comunicação, e ela encontra uma Bíblia. Não é um livro cristão, não é. E chega um momento em que ela pega uma Bíblia e ela começa a ler, e ela estava passando aqueles anos todos brigada com Deus, né? Ok. Coisas, coisas da jornada, da fé. Por isso que a gente tem que entender quem nosso pai é, conhecer a voz dele. E aí ela pega uma Bíblia e tem um capítulo que é horroroso, que ela conta um monte de coisa, e no fim ela fala assim, mas aí eu lembrei que a graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. E eu me lembro que eu li o livro, eu fechei o livro, falei, ah, tá de brincadeira, né? Porque eu tô aqui na página 150, essa mulher contando esses detalhes, e ela, a paz de Deus me basta, a graça dele me basta, e isso é revolucionário. E ela fala, a fé é contagiosa. E, a partir daquele momento, a relação dela com, com aquela situação mudou, porque ela entendeu a paz. Amém. Muito doido. Independe da circunstância. Entendeu? Essa é a diferença. A paz do nosso Deus independe da circunstância. Ela é sobrenatural, ela é inexplicável. E eu vou te dizer... Deus nos chama a experimentar dessa paz. E aí você, e eu já penso assim também, eu te entendo, você pensa assim, pô, mas sério que eu tenho que ficar no cativeiro na Amazônia para experimentar dessa paz? Não estou querendo, não. né? Quem pensou nisso? Só eu, né? Ah, Vocês não estão aqui para falar. Mas deixa eu te dizer, outro dia eu pensei nisso. E existe uma mentira que é a gente acha que o cuidado de Deus não vai para todos os lugares e em todas as situações. Você fala assim, cara, Deus me ama até aqui, mas se eu estivesse na Amazônia sequestrada, o amor dEle não estaria ali. E isso é uma mentira. Então, a gente tem que aprender a confiar no nosso pai que ama a gente. Ele não está querendo te levar para a Amazônia sequestrada. Mas se isso acontecer porque o mundo jaz no maligno, o amor dele vai estar lá sobre você. Amém. E você vai poder usufruir da paz dele lá na Amazônia. Vamos lá. Estou terminando, Lucas. Lucas, pode ir. subir. É... A paz de Deus é diferente porque ela não é sobre nós, é sobre Cristo. Eu falei aqui de Adão e Eva, do fruto proibido, da culpa, da vergonha, do medo, de se esconder, mas eu queria lembrar vocês o seguinte, que o maior erro da história do universo foi o de Adão e Eva. <risos> o maior de todos. E Deus veio encontrar com eles. <risos> Deus veio encontrar com eles depois do maior erro cometido na história do universo. E não só veio encontrar com eles, como declarou sobre Eva o plano da redenção. Ele não condenou Eva. Ele falou assim, plano da redenção. De você, Eva, vai sair o Redentor. Você vai gerar o Redentor. Não existe, não existe... Erro, não existe situação, problema, Amazônia, cativeiro, morte, enterro, doença. Não existe nada que o plano da redenção não esteja sobre. A última vez que eu vim aqui, eu falei sobre a palavra da mulher salamaritana. Vocês não conhecem a palavra Guga. E vocês vão ver que é o um encontro de uma mulher com Jesus no poço. E aquele encontro mudou a vida dela. E ela encontrou, sabe o encontro chapado que a gente está falando aqui, do príncipe da paz? Ela encontrou, cara, esse Deus ali. E a vida dela foi transformada. E logo depois que eu preguei aqui, eu ouvi uma mensagem e o pastor falou sobre esse termo, sobre essa passagem. E aí me chamou a atenção que ele falou assim, e você sabe, Jesus era um cara ocupado, né? Porque pensa, o que ele fez lá, a gente está vivendo até hoje, né? e vai viver para o resto da história. E ele precisou ir a Samaria, e não só precisou, como ele chegou antes no poço. Ele chegou antes no poço, ele sentou no poço, e ele esperou aquela mulher. Da mesma forma, o nosso Deus ele chegou para falar com Adão e Eva. Então, o que eu quero te dizer hoje aqui é o seguinte... Não existe lugar que você vá onde Jesus não tenha chegado primeiro para te encontrar. Então, sabe aquela sessão de quimioterapia? Sabe aquela? Jesus chegou primeiro. Sabe aquela sessão, aquela consulta com aquele médico que você está com medo? Aquele resultado de exame que você não quer abrir? Jesus chegou primeiro no poço. Amanda, você não sabe o quanto que eu tenho corrido atrás de Deus. Você está enganado. Toda a história do universo é sobre Deus Vindo atrás de você. Ele chegou primeiro. Não existe tribunal que você tenha que enfrentar. Juiz, prisão, cativeiro. Deus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro para te encontrar. E te dar o shalom. O xalom de Deus. A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Não dá para entender. É a plenitude total, absoluta. Ele está te buscando, amém? A gente tem que lembrar que o nosso Deus, Ele não é um Deus que quer se esconder. Ele é um Deus que quer se revelar. E eu creio que Ele está aqui essa manhã para se revelar mais uma face. Para que você possa experimentar a bondade, o amor, a alegria. A gente tem os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, os nove frutos do Espírito. E aí a gente fica falando assim, ok, bondade, alegria, fé, paciência, amor. E aí você acha que Deus está de mau humor. Como é que Deus está de mau humor? Se o fruto dEle em você, da presença dEle em você, é o amor, é a alegria e é a paciência. Ele é tudo isso, a gente tem que entender o caráter do nosso pai, cara. A gente precisa entender o caráter dEle para poder viver na bênção plena e ter a paz que o mundo não dá. Amém? Quero convidar vocês a se levantarem para a gente orar. Queria convidar todo mundo a ficar de olho fechado. Queria ler aqui um, um último versículo. Não tinha, Daniel? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada, nada, nada pode te separar do amor de Cristo. E o meu favorito, João 16, 33. Eu te disse essa coisa para que em mim, em Cristo, vocês tenham paz... Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, eu venci o mundo, cara, no final dessa história, você é mais que vencedor, a gente conhece o final dessa história, cara, a gente tem um Deus que venceu, sobre todas as coisas ele é Deus, não existe nada, nada que esteja fora da alçada dele, está entendendo? Nada, problema familiar, Doença, nada está fora da alçada do nosso Deus. Ele venceu o mundo, amém? E Ele nos chama para experimentarmos dessa paz. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus vitorioso. Porque a cruz ficou vazia e porque a nossa fé não é vã. Porque o nosso Deus é vivo. Obrigada, Deus, pela Tua presença em nós. Que a gente possa experimentar da Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento do Teu amor, da largura, da altura, da profundidade do Teu amor, Pai. Enche, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida com a Tua presença, Senhor, que a gente possa ser transformado, transformado nas áreas da nossa vida onde tem escuridão, que o Senhor entre com a Tua luz, Pai. A Tua presença soberana, Senhor, em nós. Eu Te agradeço, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar com o olho fechado. Eu queria saber se existe alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus. Se alguém aqui não teve esse encontro com Jesus e quiser encontrar Ele no poço, para ser transformado, levanta sua mão. Está todo mundo de olho fechado, ninguém vai ver. É um momento... É, pessoal seu não somos todos da família amém, glória a Deus então vamos orar juntos pai, nós te agradecemos porque você nos trouxe para o teu reino porque você comprou a nossa paz a nossa paz com Deus a gente não precisa mais temer a morte porque você venceu a morte eu te agradeço Deus porque o Senhor nos promete Tantas bênçãos, a bênção plena, que independe das circunstâncias, que independe das lágrimas, Senhor, eu quero declarar aqui que todo o espírito de depressão, de confusão, de vício, Senhor, todo o espírito, Jesus, maligno que vem trazer pânico, que vem trazer medo, está repreendido agora em nome de Jesus, que as pessoas aqui possam usufruir, Senhor do Teu respirar, porque o Senhor é o respirar da nossa vida. Senhor, que as pessoas possam viver em novidade de vida, em paz plena, na Tua presença, Deus. Senhor, transforma a nossa vida. Usa a nossa vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém.